0: La Deporteca Nocturna, con Natalia Freire.
1: Bienvenidos a La Deporteca Nocturna, el programa de Radio Marca en el que demostramos que el deporte es y genera cultura. Os recuerdo que tenéis un correo electrónico, la deporteca.com. Os recuerdo también la cuenta de Twitter, arroba la Deporteca, donde podéis comentar, sugerir y criticar lo que queráis. Y a los mandos técnicos, mi acompaña Iñaki Serrano, que ya está haciendo que todo suene a la perfección esta noche intuyo que va a ir todo sobre ruedas y además lo vamos a ver todo de color de rosa por varias razones, pero sobre todo porque esta noche tengo a dos de los pilares de este programa Empezamos ya con Julio Ruiz y su himno titular, arrancamos ya es la frase esa, ¿eh? de me pide calma como Cristiano, muy buenas noches, ¿cómo estás Julio Hola, ¿qué tal Ruiz? Natalia? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, mira, muy contenta de tenerte aquí, les recuerdo a todos nuestros oyentes que Julio Ruiz está, se pasa por aquí en himno titular, titular. en himno titular, en esta sección que, en la que hablamos de música y deporte, pero recuerdo también que cada semana en Subterfuge Radios tenéis además la cuenta de Twitter de Julio donde siempre lo comparte, todos los discos son grandes, tu podcast de grandísimo éxito, pasan unos pedazos de artistas, por allí sí. haces unas entrevistas, vamos, estás en plena forma.
2: Bueno, ahí seguimos eh, con la estela de lo que fue mi programa de toda la vida, o sea que la única diferencia es que antes estábamos de lunes a viernes y era una hora de programa y ahora el podcast es semanal y normalmente está hora y media, hora cuarenta minutos a lo mejor y se sube cada martes, o sea, hemos canjeado la presencia... A, a diario de lunes a viernes con el Silvase usted mismo cuando quiera y escucha el podcast.
1: Que es maravilloso porque además te lo puedes oír uno detrás sí. de otro y un montón de veces y sí. es estupendo. Ahora
2: como arrancó esto en enero de 2022 porque hubo un paréntesis de, del verano hasta final de 2021 en que estuve pensando qué hacía con mi vida desde el punto de vista de prescriptor musical que parece que suena como muy, muy concluyente y así como muy pues empecé en enero y ahí seguimos, enero 2022, hasta el presente, ya hay más de 60 podcasts disponibles. Mira, el otro día me encontraba en el Metropolitano, justamente, con un viejo oyente. Y me dijo, jo, oh, qué pena, ¿cómo te...? Y no se había enterado. Ah, oh, pues tengo que ponerme al día. Digo, pues vas a tener... Tienes, ¿Tienes, ¿Tienes 60 ¿Tienes para escuchar.
1: Tienes ahí horas, vamos, para, para hacerte una maratón, escuchando... Todos los discos son grandes, el podcast de Julio Ruiz, con Subterfuge Radio... Y um, hoy, eh, bueno, mira, digo yo, puede hacerse una maratón o puede hacerse una etapa del giro o del tour Porque justo vamos a hablar hoy de ciclismo, sí. si no estoy mal informada
2: De ciclismo y de fútbol Digo de fútbol porque durante mucho tiempo se pensó que de Pedro el eh, componente, bueno, en distintos proyectos ha estado, pero hasta que empezó a funcionar el nombre propio, el nombre propio que es el nombre que se puso, el eh, Jairo Zabala, eh, que es madrileño, de Carabanchel, de Aluche o sea, muy cerca de por donde yo me ando habitualmente, pues la gente pensaba que, esto es como una, como dicen eso, una leyenda urbana, decían que se llamaba de Pedro, por el famoso jugador, no hace muchos años, de la Real Sociedad, sí. y no para nada, en absoluto. Se puso de Pedro pues porque le resultaba muy sonoro, o sea que... No sé si en algún momento alguien ha hecho coincidir a de Pedro futbolista con de Pedro artista, pero vamos, nada que ver. Podría haber sido que alguien... Anda, que no hay grupos que se llaman, eh, cómo se llaman, eh, por, por culpa de... de ...de un equipo de fútbol o de un... ...o de un futbolista... Sí. ...en este caso nada... ...Jairo Zavala está sonando además... ...una canción de 2008... ...del principio de su carrera como de Pedro... ...como el viento se llamaba... ...nada que ver con el futbolista... ...Francisco Javier de Pedro... ...Riojano... ...que jugó entre el... ...93 y el 2004... ...o sea como quien dice hasta ayer... ...centrocampista de la Real Sociedad... ...nada
1: que ver ...vale o sea no son ni familia ni nada... ...simplemente no, nada, que le, nada. le gusta... ...le gusta ese nombre... Y... Así así lo puso ¿Y por qué como el viento? las has elegido por alguna...? Bueno,
2: porque el principio A, a De Pedro eh, Estamos hablando del cantante Ahora siempre le han gustado Los sonidos fronterizos Mira, De Pedro va a estar En las noches del botánico Es uno de los ¿Sí? que aparece en el cartel Que bueno, es un cartel impresionante Placebo, Siux. Sí. Sí, no, placebo
1: O sea, placebo se acabaron las entradas Según Bob Dylan,
2: bueno, bueno, pues eh, echó mano de Word sus... Paint. Eh, hecho mano de sus amigos de Caléxico, Joey Bansi, y John Convertino y menudo tandem maravilloso de Pedro por un lado y Caléxico por otro Qué bueno. principio de la carrera de, de Pedro y, y por supuesto pues eh, eh, nada que ver como digo con el futbolista de la Real Sociedad, que era un gran jugador por cierto de Pedro.
1: Pues hay un futbolista de la Real Sociedad que le gustaban claro. mucho las uh, bicicletas
2: claro, sí, pero fíjate eh, se puso el nombre de un eh, se puso el nombre de un ciclista, un ciclista que tiene además a un hijo ciclista, que esa es otra, o sea, sí. Está, esto sí que es bueno. Eh, y eh, empezó su carrera eh, paralela a la del fútbol, tocando en una banda, que la puso el nombre de Van Poppel, de ese ciclista estamos hablando, y ahora tú me has comentado incluso que en los últimos tiempos casi casi pues está más dedicado al mundo de los monólogos sí. que, que de la música. Yo recuerdo que un buen día estoy en. ...estoy en, en la redacción de, de Radio 3... ...y recibo un email de ...de Gurru Guruchaga ...que me dice... ...hola, ¿qué tal? ...soy el jugador de... ...estaba jugando en la Real entonces... Sí. ...y me mandó la maqueta barra disco... ...de lo que había hecho con sus compañeros... ...Aitor Badiola y María Armendariz... ...de ese grupo llamado eh, Van Popel ...desde el Goibar... ...tocando la guitarra y cantando... ...ha sido futbolista durante 12 años en el Algeciras, en el Radio, en el Zamora, en la Real Unión, en el Lemona... Este juega de Defensa Central. Centrocampista de Pedro y esto, Gurruchaga, de, de Defensa Central. De, en la Real Sociedad.
1: Swaed Gurruchaga, que además es un poco canalla y por eso compuso esta canción, canalla.
3: Luces rojas entre neblina Atrás quedaron mi paz, mi cordura el modelo copas de vino y un apestoso y barato tequila ah, ah. Nadie me vacila ah, ah. Soy jefe de fila garito oscuro de tres al cuarto Un micro abierto preguntan si canto oh, Maldita sea, trae esa guitarra Tabaco en pipa y un whisky que mata ah, de Zwait
1: Gurruchaga, sé yo unas cuantas cosas, porque da la casualidad sí. de que es amigo de mi y compañero Oscar yo Entonces, cuando Zweit dejó el, el mundo del fútbol, me dijo, oye Natalia, palo tuyo de la deporteca, tengo aquí un tema que te va a interesar. Sí. Y claro, me escuché el disco de Van Poppel que me, me gustó un montón. Y es posible que yo haya sido una de las primeras personas que entreviste a Zweit Gurruchaga como cantante y no como futbolista. O sea,
2: además, que en este caso no te, aquí no, te no me pilla, ha sorprendido, no. No te De hecho, sorprendido. cuando bueno. vi Van
1: Poppel dije, guay. Porque a mí me contó Swaite que que le habían puesto Van Popper al grupo pr primero, porque es porque está la palabra pop en medio claro. y ellos querían ser un poco pop y luego porque Van Poppel era un era un ciclista que les sí. que les molaba mucho no les no gustaba no mucho su historia
2: mira yo eh, esto yo recuerdo yo he sido eh, pues uno de los deportes que también me ha gustado era maravilloso ver los las llegadas de al sprint o los esforzados de la montaña eh, yo era un super fan en su momento en, en la época bueno época anterior a la de Jean Paul Van Poppel que es porque se puso el nombre eh, Guruchaga de, de su banda. Está, era un superfan del, del ciclismo y me veía la vuelta, el tour y, y el giro. Pero es que era la casualidad que hay otro Van Poppel ahora, Dani Van Poppel. O sea, que hay sí. un... Eh, esto se hereda de padres a hijos, o sea que eh, Guruchaga le puso el nombre por el padre, pero ahora está el hijo ahí en, dándole a los pedales. O sea, Estuvo que...
1: su también en uno de los capítulos de Cultura en Rojo y Blanco. Un saludo aquí a, a, a José Manuel Tenorio y a todos los, los componentes del Cultura el rojo y blanco y estuvo charlando también sobre su, último, su última producción teatral porque nos contó que él cuando hacía los conciertos entre canción y canción pues eh, hablaba porque él es, él es de hablar y contaba sus historias y se dio cuenta de que a la gente le hacía más gracia las historias que contaba que las canciones le gustaban más eh, eh, lo, que, ...lo que él hablaba que la música... ...y por eso fue por lo que empezó... ...pues a organizar esos monólogos... ...de tantísimo éxito... ...el último futbolista ...hablando, acaba en TOC, T -O -C, ...que son las siglas del trastorno obsesivo compulsivo... ...confesando que él lo, lo padeció... ...y de hecho sigue, sigue en ello... Y, ...y hablaba también de la, la importancia... De, de, ...de tener un psicólogo... ...para todos los, aquella, aquellos deportistas de élite... ...y más en el fútbol... ...cuando estás en el foco mediático... ...todo el mundo te mira... ...todo el mundo te juzga... ...todo el mundo opina... ...y muchas veces no se puede gestionar por, por deportistas tan jóvenes como era su caso, ¿no? Y, y también me contó que cuando estuvo jugando en el Rayo Vallecano se lo pasó muy bien en Madrid, que la noche madrileña mola mucho y que de ahí salió también su, su gusto por la música, ¿no? Y por, por, hacer, por, por querer hacer música, por esos bares a los que iba y donde escuchaba música en directo y que le gustaba un montón.
2: Bueno, pues de Pedro, que no tiene nada que ver con el futbolista histórico centrocampista de la Real Sociedad y Van Poppel, que se llama así el proyecto de Gurruchaga por el ciclista. Y que, y que bueno, y que fíjate le da, todo que, lo, sí, que, le da sí. todos los palos de la cultura y vamos. que Suárez
1: Gurruchaga sí que fue futbolista y, y, y ahora desde luego un grandísimo actor, intérprete yo, yo sé que a él le, lo que le gusta es eso, ¿no? Eh, que, que, que se, le, se le aprecie por el trabajo que está haciendo, que a mí me parece que tiene mucho valor el contar lo que cuenta y sobre todo de esa manera tan divertida, uh -huh. que muchas veces se vuelve todo muy solemne y oscuro y sin embargo, pues fíjate, Suárez Gurruchaga lo hace todo muy muy bien yo tengo este tengo este CD de sí. Van Pop firmado por Swite y mira me lo voy a poner. después de que me lo hayas contado tú yo adquiere vale. un valor incluso mayor del que ya tenía muchísimas gracias yo Julio. le puse
2: a Van Poppel pero cuando recibí esto que es 2014, 2015 sí, por ahí sería, por ahí, por ahí. sí
1: Fíjate, ha pasado ocho
2: años Ha llovido ya Muy bien.
1: Bueno, pues aquí estamos con eh, De Pedro y e Iván Popel Dos eh, centrales del de, de Atlético de Madrid que estaré yo pensando, Julio? Centrocampista <risa> y central el Centrocampista y centrales de la Real Sociedad Que también tienen esa, esa relación con, con la música que nos ha traído hoy aquí Julio Ruiz en su no titular Muchísimas gracias, Julio
2: Hasta la semana que viene o hasta pues cuando la sea próxima,
1: Hasta el próximo día
3: Mientras ella flirteando por ahí, yo toco fondo, yo toco fondo, wow, wow, por Barcelona, ella es super guay, yo toco fondo, yo toco fondo, wow, wow, se siente cool con su amigo DJ, yo toco fondo, yo toco fondo, wow, wow, llamando a tierra, socorro, Me de.
1: a pedirle a Fernando que nos haga un indicativo para Marcos Pereda porque estaría bien que Marcos Pereda en bicicleta por la Deporteca. Muy buenas noches Marcos, ¿cómo estás?
0: Hola, muy buenas. Te lo, te lo firma Sabina al ritmo,
1: ¿eh? Bueno, que me gusta hablar a mí contigo. Es que me encanta de verdad porque es que empiezo ya partiéndome de la risa. O sea, lo primero sí. que hago es soltar una carcajada según te escucho. ¿Esto cómo lo llevas tú? Esto de, de que haga, hacer reír a, a las periodistas...
0: Bueno, es que se, se han reído mucho de mí. Sí. Es la cosa, no, no, yo. Yo doy clases de filosofía al derecho y la gente se ríe, entonces,
1: ¿qué le vas a hacer? Yo quería, pre bueno, esto ya es como una tradición, ¿no? Cuando se está celebrando el giro y sí. ahora ya que está a punto de acabar, pues eh, llamar a Marcos pereda porque claro, yo, esta carrera que siempre me ha molado mucho y me ha parecido como muy transgresora por el hecho de que hombres fueran vestidos de rosa, o sea, el, el primer hombre de la carrera va de rosa, que por eso sí. te quería preguntar, pero claro, yo cuando leí tu libro, que me llegó así de una manera en plan como de rebote, y, y de repente leo Gloria y miseria de la nación que soñó ciclismo, arriba Italia, arriba con V... Evidentemente, porque es una arriba de um, italiano, ¿no? Escrito por uh -huh. ti. Y me lo leí y descubrí a, a Mañi, porque sí que sabía muchas cosas, ya te lo he dicho muchas veces, de Copy y de Bartali, pero descubrí a Mañi. Pero yo tengo ahora mismo en mis manos la edición de libros de Ruta, que es una reedición en la que también has incluido un montón de historias de esas tan bonitas que escribes en Jot Down y en otras publicaciones, que, uh -huh. que luego yo a mí me encanta leer y me encanta preguntarte por ello. Pero la primera pregunta que te quería hacer es: ¿por qué el rosa?
0: Por lo mismo que el, que el tour Viste de Amarillo, porque eran las páginas del periódico que lo organizaba, que era la, la gacheta de los sport. Estuvo a punto de ser verde, porque la gacheta tuvo ahí un, un tiempecillo que, que imprimía en verde, <coughs> lo que pasa es que eh, no, se, no se leían bien las las letras porque no hacía suficiente contraste. Entonces, como, la, como las sábanas del periódico eran de color rosa, pues pusieron la malla rosa eh, desde la primera desde la primera prácticamente desde la primera edición y, y así se mantiene eh, hubo, hubo una persona que decía que no que no le gustaba que era que era Mussolini pero bueno como le pusimos a hacer el pino en el 45 pues tampoco pasa nada
1: <risa> lo, de, lo de hacer el pino igual algunos jóvenes no lo han entendido pero bueno mejor, tampoco
0: mejor sí. si no me llega a denuncia
1: este libro arriba Italia que lo publicaste eso por 2015 o así sí ¿Es posible que, se, que, que sea algo que ya tenías pensado desde hace mucho tiempo?
0: Eh, Publicarlo, pues pues no, la verdad es que es una cosa, fue una cosa muy rápida, como cuento como cuento en el prólogo a la, a la nueva edición, es una cosa que, que nace en una fiesta donde estalló la berrocal, entonces es algo como muy bizarro todo, pero bizarro no, no, no de la palabra castellana de valiente, sino de la, de la francesa de raro. Y, y bueno y yo allí con, conocí casualmente a un, a un editor porque yo bueno pues estaba ahí apartado en una esquinuca solo bebiéndome un cubata y conocí a un editor y me ofreció hacer esto porque yo soy una persona con mucha suerte y a partir de ahí lo hicimos lo hicimos todo.
1: Y, y me puedes explicar por qué estaba yo la rocal en el mismo lugar en el que estabas tú?
0: Sí, bueno, a ver, eh, era el cumpleaños de un locutor de radio con el que yo colaboraba de aquí de Cantabria, que yo tenía un, una sección muy chiquitita que era sobre historietas de Cantabria, de la historia de Cantabria. Entonces yo colaboraba con él, cumplía, no sé si 50 años, y montó un fiestón de alecho y como el tío se dedicaba a organizar fiestas de, de, de famosos, de influencers, que dirían ahora, pues estaba allí. Entonces era muy gracioso, estaba yo la berroca que yo la vi, tiene un putín maravilloso, una, cosa, una, una tía más alta que yo. Y, y luego había gente que se presentaba y el apellido era eh, de Gran Hermano, de la Isla de los Famosos. Me llamo María, de Gran Hermano 16. Y digo, qué apellido más chungo. Y entonces <risa> fue muy gracioso, ¿no? Porque había había adolescentes ahí saltando la valla, eh, porque porque estamos como en un en un sitio cerrado y los adolescentes saltaban la valla para hacerse fotos con la tal María, que debía estar súper petada en aquel momento. Y, y claro, entonces yo estaba ahí como en una esquinuca hablando con el carnicero en mi barrio. Que, que también estaba aquí en la, en la presentación, en la fiesta, y, y así es como empezó todo. Es lo típico, así se hacen los negocios en el mundo editorial.
1: No importa lo que sabes, sino a quién conoces, ¿no?
0: Exactamente. Bueno, pues, afortunadamente no importa lo que sabes
1: en esta reedición que hiciste con libros de ruta además de la historia de que me gustaría un poco que, que les explicaras a los oyentes quién, quién era Bartali, quién era Copi y ¿Eh? quién era quién era Mañi que es la historia en la que te centras en esa primera edición, en la segunda luego añadiste algunos de, de los artículos ¿no? de las historias que tú has ido publicando sobre personajes también muy interesantes, que ya sabes que yo tengo especial predilección por la leyenda de Alfonsina Estrada
0: Sí, más que más que artículo lo que quise es completarlo, ¿no? Porque sea, al final lo de las revisiones siempre es algo muy delicado y a mí es algo que no me a priori no me gusta mucho porque me da la impresión de estar de estar timando a la gente, ¿no? Sabes que la gente hay hay muchos que por puro fetichismo se compran los dos libros, entonces yo quería hacer algo nuevo y, y, y le metimos un 50% más. Sí. Al al libro que no, es poca, que no es poca cosa Entonces metimos pues eso La historia de Alfonsina Estrada Que es la única mujer que, que corrió un giro Hemos metido cosas de pues, Miquel Landa De Pantani, de, de Tarangu eh, Metimos también un glosario Que es una, una cosa que me divertí mucho haciendo Bueno, eh, tuve la suerte En el original y luego en la redición que me dieron libertad total y absoluta, que es una es una suerte que no que no se tiene siempre y que no nos tenemos todos. No. Y, y a mí me dijeron, eh, mira, pon lo que pon lo que quieras y lo que se te vaya. Entonces pues <ríe> me dediqué a jugar, sin, sin más, a jugar.
1: Bueno, pues te quedó un juego súper estupendo y divertido. Eh, explícale a los oyentes quién era Bartali, cómo le veías tú y cómo lo cuentas aquí en este libro.
0: Sí, bueno, yo creo que la de Bartali ya es una historia que se, que se conoce más o menos todo el mundo porque como han hecho 714 documentales de estos, de los de, de, los de poner, poner miradas intensas y, 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 y música de esta de, de hacerte llorar, pues ya más o menos se la sabe todo el mundo, ¿no? Bartali era el, pues el, el mejor ciclista de, de, que había cuando se desata la Segunda Guerra Mundial y bueno, era un, muy, 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 muy católico, muy apegado a la Iglesia, entonces relativamente polémico en la Italia de la época en la Italia fascista y, y sobre todo, yo lo que he señalado de él y lo que, por lo que se hacen todos estos documentales es porque él, durante la Segunda Guerra Mundial, en plena guerra, se, se juega el pellejo llevando escondidas en, la, en su bicicleta mientras entrenaba pues llevaba salvoconductos para sacar unos cuantos bueno, unos cuantos hasta 800 decían que, que iba a sacar judíos de Italia que, que bueno, que o lo que cuentan, si no hubiera sido por este hombre, pues hubieran acabado hubieran acabado en un campo de concentración. Entonces es una historia como muy potente y humanamente muy pues eso, muy muy poderosa, ¿no?
1: Ya habrá mucha gente pensando ahora mismo en la lista de Schiller.
0: Eh, sí, es, es algo parecido. Lo que pasa es que este tío, pues pues eso, fíjate, casi te diría que, que incluso es más potente porque al final este hombre lo, lo que era es un. que se entienda la expresión, era un pobre hombre, ¿no? Era un. un, un un deportista, era muy muy famoso y tal, pero pero no, no tenía poder de decisión ninguna. Él, él a lo que se dedica es a hacer de, de, de correo entre entre un sitio y otro. Entonces, ya te digo, es algo... Es como muy llamativo, como muy impactante, ¿no? Incluso tiene un punto muy visual, lo de llevar la, los documentos dentro de los tubos. Una bicicleta está hecha, de, está hecha de tubos huecos, entonces llevar los documentos dentro del manillar o dentro... o en la tija del sillín es como incluso visualmente es, es, muy, es muy abocador, ¿no?
1: Desde luego a mí me encanta Bartali pero también me gusta mucho Copy
0: sí bueno no, no, Bartali, eran, no, no eran
1: Copi. iguales eran bastante distintos no
0: sí yo creo que más, más que ser tan distintos eh, jugaban a ser más distintos no jugaban a ser el genial Jan y el el alfa y el omega no entonces <coughs> eh, uno era más viejo el otro era más joven uno era más más eh, como más apocado, el otro era más más abierto. Eh, Coppi también tiene detrás toda la, todo el rollo de la Segunda Guerra Mundial, que él está, eh, llega a combatir, eh, bate un récord de la hora siendo, siendo soldado en el Bigorelli, y luego le mandan al norte de África, está le capturan los británicos, está en un campo de prisioneros, luego en otro campo de prisioneros, luego se cruza toda Italia montado en bicicleta y tal. Bueno, es, es gente que tiene... Eh, tiene, un, tiene una falla en su en su palmarés muy grande porque evidentemente está seis años prácticamente sin competir por culpa de la de la Segunda Guerra Mundial pero pero a la vez eh, de forma desafortunada eh, tiene tiene un, un un escenario potencial para para historias así muy humanas y muy y muy potentes que que como no ha habido nunca antes y como como esperemos que no vuelva a haber, que es la Segunda Guerra Mundial más en más en Italia que es que es un un, un conflicto a nivel europeo, pero también es un conflicto a nivel civil, es una cosa muy muy complicada con, con los alemanes, los fascistas, los partisanos, es un, un rollo muy complicado.
1: Y, y hablando de, de esto que estás diciendo, fascistas y tal, eh, aparece el tercer hombre, que es eh, Fiorencio Magni.
0: Sí, sí, este es como, como el contrapunto total y absoluto, ¿no? Como la. la... La, la, la reina mala de los, de los cuentos de... Para hadas, mí el vamos. gran
1: desconocido, te lo prometo, porque de, de Bartali y de Copy, Copy y Bartali, la, la rivalidad, ya lo cuentas tú además en el libro, sí. ya la conocía todo el mundo, se conocía su rivalidad deportiva, se conocía también, pues que hay veces cuando se tiraban pullas porque uno era muy guapo y el otro no tanto, uno era mayor y el otro era más joven, lo que decimos, ¿no? Eran eran los dos rivales eh, que había en, en, en lo que era el país y de repente aparece Mañi que también dice, eh, o, ojo, que también estoy yo aquí. Sí.
0: Claro, lo que pasa es que de Mañi se, se sabe menos porque no, no ha trascendido mucho menos, es, es menos mítico, por diversas razones, incluso desde, desde un punto de vista estético, no era así calvorota y con, con una sola ceja y los dientes separados, era un tío muy feo. Y luego además, eh, claro, es la representación de todo lo que Italia quiere, quiero olvidar, ¿no? Mañi sí que era un camiche nere, de una camisa negra, de los, de los gordos, y Mañi sí que tuvo, al parecer... Eh, eh, tuvo las manos manchadas de sangre en, en la Segunda Guerra Mundial ¿no? entonces sí que era, era es como 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 la expresión y como la, como la cara del fascismo eh, había otros que, que también lo fueron y luego igual salieron mejor, mejor parados en, a nivel imagen pero claro es que es, es muy incómodo eh, recordar, recordar a este tío que, que murió hace nada y que que él vivió toda su vida no sé en Bolonia me parece, no, en Prato, en Prato, y, y como dos años antes de morir, el alcalde de Prato, que era el Partido Comunista Italiano, le puso la, le dio las llaves de la ciudad y todo eso. Entonces, como que, que había pasado, pero siempre es, es, una persona que cuando raspabas, eh, cuando rascabas en la historia, pues es, es complicado, ¿no? porque ya no es, no es tener un, un, un idiota con, con una camisa y con medallas y sacándose fotos. Es que era bueno, tenido. era
1: bueno como ciclista
0: era, él era muy, él era muy bueno, mm. era muy bueno, mucho peor que los, que los otros, pero era muy bueno, pero claro arrastraba todo, todo lo demás, Luego, curiosamente como corría con un equipo que, que estaba vinculado a una fábrica, que era una fábrica también muy muy vinculada al movimiento obrero, pues tenía ya todo el, todo el caos este y el cacao metido en la cabeza de, de los comunistas apoyando al antiguo fascista porque era el de su faz. bueno bueno un rollo muy raro ...de estos tan fascinantes que hay en Italia, ¿no?... ...que, que bueno, que es un país que creó el divorcio a la italiana... ...pues cómo no va a crear cosas de estas, ¿no?...
1: Eh, ...cuentas en tu libro que no hay ningún museo... ...dedicado a su memoria en Vallano, eh, ...apenas se publican monografías sí. contando su historia... ...incluso la aparición de una foto suya... ...anunciando el giro del centenario en, dos, en el año 2009... ...fue objeto de fuerte polémica...
0: ...claro, es que es complicado, es que el, ya te digo... ...el tío no solamente se hacía fotos... Eh, ...bueno... Es que no, no quiero no quiero poner nombres, pero tenemos deportistas por ahora ahora en España y, y fallecidos hace muy poco tiempo y dirigentes y tal, que tienen unas fotos que son, son estremecedoras. Pero claro, con, con este hombre vas un poco más para allá, ¿no? Porque este estuvo realmente en, en, en batallas y, y estuvo implicado en, en en asuntos de sangre. Entonces, eh, ya no es que represente una imagen que quieres que quieres olvidar, es que representa eh, un momento eh, realmente cruel no es solamente estética es que también es ética en este caso
1: te hago la última, venga, del sí. giro que acaba, o que acaba, que va a terminar en breve, porque termina ya este domingo, eh, que ya sé que te cae muy bien Miquel Landa, porque además empieza su capítulo así, a mí me cae muy bien Miquel Landa, eh, pues claro. pero quería preguntarte del giro, pero de los ciclistas, que no los que sí. han estado corriendo en el giro, sino de los ciclistas contemporáneos, ¿quién sería para ti Bartali, quién sería Copi, quién sería Mañi? Igual Mañi no hay ninguno, bueno, eso, por suerte, ¿no?
0: Eso... Eso es imposible, porque es que eh, yo creo que, no sé si lo cuento en el libro, lo he contado por ahí en alguna charla o algo, eh, no nos podemos hacer a la idea de la trascendencia eh, popular que tiene esta gente. Antes te he dicho que, que eh, no tiene nada que ver con Schindler, porque Schindler sí que, sí que era un tío importante a nivel eh, por así decir, administrativo, no y digamos, ejecutivo. Esta peña a nivel popular, a nivel puramente popular de conocidos, está muy por encima de lo que podía hacer un Cristiano Ronaldo, un Messi o cualquier, cualquier cosa así, porque era, era eh, lo que tenía la gente para, para agarrarse. Entonces hoy en no. día es, es absolutamente imposible eh, ponderarlo, no, 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 te sabría decir, con, con, sería el, el cantante más famoso de Italia o, o un rollo así, porque era algo, y ya te digo, era caía en la, en la cultura popular, era, era trascendía por completo no solo al ciclismo, sino al deporte, a la religión y a todo, que trascendía en la, en la pura cultura pop.
3: Jo,
1: pues me gusta mucho que me digas eso, lo de la cultura pop, porque al final el ciclismo es un deporte muy popular, es ¿eh? la única competición que, en la que aparece, ¿no? Llega a tu casa, no tienes que desplazarte, puede llegar a tu casa una etapa. somos por la ventana y ves pasar a, a las bueno, grandes estrellas.
0: Sí, claro, claro. Eh, tiene eso y luego tiene, tiene pues eso, un, una, una iconografía pop también muy muy potente, ¿no? Desde, desde la misma imagen. Porque yo siempre, yo siempre lo digo, si, si, des, si des, desposeemos al ciclismo de, de todo el relato que le hemos puesto alrededor al final son 200 paisanos vestidos de forma mamarrachesca eh, <risa> y caminando por ahí o sea, es, entonces tiene, 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 todos esos, tiene todos esos puntos y todas esas aristas que a mí, que a mí me interesan mucho porque te, te permite ir de lo más alto a lo más, a lo más bajo, ¿no? te permite ir de la, de la épica más, más glamurosa y de, la, y de las flores más, más maravillosas al, al, al suelo y a, y a los pues eso. Y antes hablábamos de, de Bartali y de Copy y te permite contar cuando Bartali mandaba a un, a un gregario suyo de, para que fuera detrás del gregario de Copy a ver qué compraba en la farmacia. Y cuando Copy se enteró y hizo que comprasen un laxante.
1: Entonces, sí, eso lo cuentas claro, en el libro.
0: Te permite ir de lo, de lo más alto a lo más bajo. Hemos contado el, pues el tío que salva 800 judíos, pues fue el mismo que se tomó un laxante porque el otro le engañó y tal. A mí todo eso me gusta mucho porque me, me joder, yo creo que te permite dibujar personajes con facetas, ¿no? con, con poliédricos, no no, no planos.
1: Desde luego que sí. A mí lo que me gusta mucho es leerte, por eso les recomiendo a todos nuestros oyentes que compren Gloria y miseria de la nación que soñó ciclismo, Arriba Italia, es como se titula este libro de Marcos Pereda publicado por Libros de Ruta y muchísimas gracias Marcos por acompañarme una noche más aquí en La Deporteca. Un abrazo muy fuerte.
0: Nada hombre, gracias a ti.
1: Yo me marcho ya, pero prometo volver el próximo viernes con más literatura, cine y música relacionada con los deportes. Hasta el viernes que viene.